0: Días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el caso, a la hora que nos estés escuchando. Eh, bienvenido al programa La Biblia FM con un servidor, el hermano Carlos González. El día de hoy es el día 5 de marzo a las 11 y media de la noche. Bueno, pues retomamos el ministerio. Ya habíamos dejado una semana, eh, semana y media más o menos de, de estar predicando el Evangelio eh, solamente por este medio. Seguimos eh, muy animados trabajando en la ruta de condominios en la ciudad de Monterrey, acá en Escobedo, Nuevo León, por acá, por Villas de San Francisco. Eh, pues seguimos animados también yendo a la iglesia con el pastor Héctor Ávila Lara, en la iglesia Bautista Monte Sinaí. Les invitamos y les animamos a que conozcan nuestra iglesia. Y bueno, pues eh, el día de hoy tenemos un muy, muy, muy bonito mensaje, muy, muy, un mensaje muy bendecido que estoy convencido que va a ser, traer mucha bendición a tu vida, que va a traer mucha mucha paz a tu, a tu vida y sobre todo tener una confianza plena en el Señor. Si estás batallando con alguna, alguna eh, prueba de fe, con alguna situación difícil, creo que este mensaje puede servirte para cambiar tu manera de pensar y, y sobre todo también tu manera de vivir. Y bueno, pues vamos a, como siempre ya es una, una, un, un buen hábito, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos en señal de respeto a Dios, inclinemos nuestro rostro y digamos así, Señor Jesús, le damos las gracias, Señor, por esta noche en la cual estamos predicando su palabra. Le ruego, mi Dios, que sea conmigo para que pueda darme la oportunidad de predicar con denuedo, que me dé la oportunidad mi Dios, que sea usted quien predique la palabra de Dios y no yo, Señor. Quíteme a mí del medio, Padre, para que usted pueda desarrollar el tema, Padre mío, porque yo en realidad yo no sé ni qué decir, Señor. Le pido, por favor, por las personas que están escuchando este mensaje, que sea de bendición para ellos y que puedan transformar sus vidas y que a partir de este mensaje puedan tener más confianza en, en nuestro Señor Jesucristo. Se lo pido, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues uh, vamos a ver un tema que se llama Encomienda tu camino a Dios. Este mensaje nació de la lectura de unos eh, folletos, de, unas, de unos trípticos que nos los hicieron llegar acerca de el, la, las predicaciones del pastor Jahai Nos las hizo llegar nuestro pastor Josué Ávila en, en el Colegio Bíblico eh, Monte Sinaí, acá en General Escobedo, Nuevo León. Y bueno, pues eh, nos encargó hacer un tipo de de trabajo para poder eh, hacer un resumen de este tipo de, de, de predicaciones del pastor Jack Hiles allá en Hammond, Indiana, en aquel entonces, el, el predicador más grande de, 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 la, de, de la denominación bautista, que hizo un cambio muy, muy importante en todo lo que es el eh, Estados Unidos, pues él, él nos dejó ciertas predicaciones ya escritas y traducidas al español. Está traducida por eh, el hermano Edgargo, Edgardo Vargas y por el pastor Leopoldo Perales. Eh, y pues le damos las gracias por esta bendición que puede, podamos tener este tipo de material, el cual ha sido de mucha bendición para nuestra vida. Y podemos sacar de aquí un mensaje inspirado en este tipo de, de predicaciones y eh, específicamente de la predicación y del, del panfleto Camino Lento, pero Nunca Hacia Atrás. Y más allá vienen más, más, eh, más eh, mensajes como el de Anímate, el de un destructor o un cumplidor. No desanimas a, a tu animador, pero la predicación originalmente salió del, de lo que es el material Anímate, de las predicaciones del pastor Jahals en español. Y bueno, pues es, un, es una bendición el estar aquí con todos ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Éxodo 13. Éxodo 13, del 21 al 22. Si ya tiene una Biblia ahí, por favor, como ya es una costumbre y un buen hábito tener una Biblia, vaya por ella. Le voy a dar unos 10 segundos para que se prepare. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10 Bueno, pues ya tenemos nuestra Biblia en la mano El día de hoy vamos a abrir nuestra Biblia Allá en Éxodo 13, Éxodo 13, 21 al 22 Dice la palabra de Dios Y Jehová iba delante de ellos De día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de una eh, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de de nube de día ni de noche la columna de fuego en el versículo 22. Vamos de nuevo al versículo 21 dice y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bueno, pues vemos que vamos a ver este tipo de mensaje, que es un mensaje muy importante Sabemos que en estos tiempos, hermanos y amigos que están escuchando este mensaje, en los cuales, en estos tiempos, nuestra seguridad se ve amenazada constantemente. Nuestra seguridad se ve amenazada por la delincuencia organizada. Se ve de, debido a diferentes crímenes que vemos en la televisión, como asesinatos, robos, secuestros. Vemos violencia doméstica todos los días. Sabemos que tenemos algún vecino que está golpeando a su esposa. Sabemos que tenemos el robo de vehículo en muchas modalidades. Tenemos demasiados crímenes en la actualidad y la autoridad por más que se esfuerza en hacer lo correcto, no alcanza la ola de crímenes a parar. Nosotros salimos a las calles todos los días a trabajar. Salimos a hacer nuestras actividades. Todos, principalmente mujeres y hombres, salimos para trabajar y traer el pan y el sustento a nuestras casas. Pero antes de eso. Los que somos cristianos. Los que debemos de poner el ejemplo. Los que debemos de estar orando y orando y orando. Para que nos vaya bien y que la gente vea y reconozca que somos personas exitosas en todas nuestras áreas y que Cristo pone orden en nuestras vidas. Los cristianos, la gente que debe creer en el Señor fervientemente, la gente que debe traer un fuego en su mente, la gente que debe traer un fuego en, en su corazón la gente que debe traer el fuego en su espíritu. Un espíritu indomable al momento de predicar la palabra de Dios. Muchas veces eso no pasa. Pero los que somos cristianos verdaderos. Los que hemos recibido a Cristo. Y que hemos sido exitosos. Y que podemos ser exitosos los que todavía no lo han encontrado. Nos debemos refugiar. Y debemos encomendarnos a Dios mediante la oración y la fe. Y creer que todo está bien. Yo recuerdo, y ahorita viene a mi mente y no lo tengo preparado, les pido una disculpa si... Si eh, puedo llegar a errar un poco en, en el versículo, pero viene a mi mente allá en Hebreos, dice la palabra de Dios que, que es la fe. La fe es la certeza de lo que se de lo que, de lo que se espera de lo que no se ve, y debemos tener una fe verdadera, una fe en la que nosotros podamos encontrarnos con el Señor a través de la oración a través de nuestra fe debemos creer que todo estará bien y haremos todas nuestras actividades de una manera normal y hermanos si somos sinceros muchos por nuestra necedad por el afán de cada día, por el buscar el dinero, por el estar luchando con nuestras propias pruebas y pecados, por estar luchando con alguna clase de pecado. Nosotros nos merecíamos ser quitados de la faz de la tierra si somos sinceros, hermanos. Pero orando a Dios y encontrando, y encontrándolo a Él, tal vez evitemos un terrible accidente que pudiera haber sido para nosotros. O peor aún, nos pudiera haber tocado la muerte. ¿Qué es lo que estoy diciendo en resumidas cuentas? los cristianos verdaderos debemos de salir orando, que debemos prepararnos antes de salir de la casa orando, que debemos acostarnos antes orando y que debemos caminar concentrados en lo que estamos haciendo orando hermanos esta historia de, de lo que es éxodo 13 21 22 se lo recuerdo en el versículo 21 dice y Jehová iba delante de ellos de día y de noche en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Y, y en el versículo 22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Mire qué interesante hermanos. Se nos habla en Éxodo 13, 21, 22 de la manifestación de un Dios todopoderoso, palpable, tangible, que iba guiando a su pueblo Israel, que a pesar de tener todas las rebeldías del mundo, como un padre amoroso en el desierto, Dios le enseñó a su pueblo el gran amor que sentía por Israel. Yo creo con todo mi corazón que Dios es bueno. Yo creo que Dios es todopoderoso. Yo creo que Dios puede restaurar tu vida. Yo creo. Que Dios iba guiando a su pueblo Israel y protegiéndolo con gran poder y en su mano. Del poderío de los egipcios, del poderío de los filisteos, en forma de columna de nube de día. Recordemos que el pueblo de Israel en aquel entonces no tenía armas. Había salido de la tierra de Egipto al desierto. Y era un pueblo que no, no iba armado para nada. Y era donde la presencia de Dios peleaba las batallas En forma de columna de nube. Dice la Biblia que cubría a todo el pueblo de Israel. Yo me imagino que había una nube tan grande. Que cubría a miles y miles de personas. Cuidándolas y, y protegiéndolas del sol. Porque Dios sabía que si les daba el sol directamente. Iban a padecer insolación. Iban a padecer eh, deshidratación. Todo mundo sabemos. Que aunque haya mucho calor. En la ciudad de Monterrey. Aquí en, en, en el país de México. Aquí hace muchísimo calor. Llegan los, a los 45, 48 grados centígrados y si tú andas por la calle prácticamente se te andan derritiendo los, los tenis, los zapatos tienes que traer a lo mejor hasta una sombrilla y no es suficiente porque el calor es seco aquí es semidesértico no te queda más, más de otra más que refugiarte en la sombra tal vez de algún, de algún, de algún árbol Y eso, al final de cuentas, aminora el calor y la sensación corporal de deshidratación. Vemos cómo la mano poderosa de Dios iba cubriendo al pueblo de Israel. Iba cubriéndola del poderío de los egipcios era el imperio más grande en aquel entonces era un imperio tan poderoso militarmente hablando que estaban buscando cómo matar al pueblo de Israel y los filisteos que buscaban desesperadamente robar cosas y llevar a la guerra y matar al pueblo de Israel Dice la Biblia que no solamente de día los cubría del calor abrazador que se sentía ahí en ese desierto. Científicamente está comprobado que en un desierto, de día empezamos a, dependiendo de qué desierto, pero por lo regular... Andan a los 40, 45 grados de día. Y después en la noche. Baja la temperatura a casi grado de. A, 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 a cero grados de congelación. Y, y puedes morir de una hipotermia. Y Dios ya sabía. Y ya tenía preparado. La bendición. Para su pueblo. De Israel. vemos en el versículo 21 que de día en forma de columna de nube cubría al pueblo ese pueblo tan bendito de Dios y en la columna de fuego de noche era para alumbrarles y también para darles ese calor que necesitaba, que necesitaba el pueblo de Israel y sentirse confortados Dios los iba guiando yo me imagino que en el, en el desierto, tal vez en algún momento, algún pueblo como los filisteos, algún pueblo como los egipcios, en un vasto desierto, si Israel, sin la ayuda de, de, de Dios, el pueblo de Israel hubiera perecido. Y vemos eh, que a nuestro Dios en el versículo 22 dice: como un Dios fiel. Y perfecto y muy protector, como el buen padre que Él es. Hermano y hermana, yo te invito a que sigas la columna de nube de día, que confíes en el Señor, que te des cuenta de que no hay otra salida, que no hay otro refugio. Y que las pruebas que te está poniendo Dios son para fortalecerte. Yo recuerdo que antes trabajaba como, como ejecutivo bancario. Durante 15 años estuve trabajando como ejecutivo. Tengo ese tiempo de experiencia. Pero en ese, en ese inter de que estuve trabajando como, como ejecutivo. Acabo de terminar una etapa laboral donde trabajé tres años. Tres años como operador de camiones urbanos aquí en la ciudad de Monterrey. Me recuerdo que cuando yo comencé a manejar un camión. Iba manejando. Cuando di una vuelta y de repente una persona se me cae. Estaba tan, tan afectado yo emocionalmente porque pensé lo peor. Y esa persona venía con una niña. Y esa niña no le pasó absolutamente nada. Yo me bajé inmediatamente a ver qué había pasado. Y la señora me dice que estaba todo bien. Yo no sé cómo esa persona me perdonó el error que yo había cometido y le dije señora, antes de que me había dicho que, que me perdonaba le dije señora discúlpeme cualquier cosa que usted necesite yo le, yo le, yo le animo a que vayamos a la ruta a que vayamos allá y ahí le van a atender. Le dije, Yo soy cristiano. Le dije, yo soy cristiano. Le digo, eh, estoy ahorita estudiando para ser pastor. Y ella me dijo: ¿A poco usted es cristiano? Le dije, sí, sí, soy cristiano. Y ella me dice: Sabe qué? No pasa nada. Siga su camino, vámonos. Y ahorita yo me bajo y no se preocupe. Yo creo, con todo mi corazón, que Dios me estaba cuidando. Y así muchas cosas que me han pasado. Muchas cosas que viví tan fuertes en los camiones de la ciudad de Monterrey siendo operador. Estuve solamente en tres rutas durante estos tres años. Y lo más difícil... Lo más difícil que me ha pasado. Fue... Ver que un camión se me quemaba. Se me pasó una persona. Yo estaba subiendo una persona allá en... En, en, en el parque industrial allá por Barragán. En una zona industrial... Recuerdo que estaba yo subiendo a las personas normal, no tenía ningún indicador eh, con alguna alerta. Yo recuerdo perfectamente que no tenía absolutamente nada. Había las, lo que son las vías del tren, hermanos. Había unas vías del tren. Yo estaba pasando por las vías del tren y de repente que empieza a tronar. El tablero del camión. Y se me empieza a apagar el camión. Porque creo que se protegió la máquina. Inmediatamente lo que hice. Le dije Señor ten misericordia de mí. Que pase el camión por favor Señor. Ayúdame Señor. Se me apagó en las meras vías del tren. Lo volví. Aprender. Y no prendía. Lo volví a mover. Tutututu, y no prendía. Y empezaba a humear bastante. Y la gente no se bajaba. No sé por qué, pero la gente no se bajaba. Y entonces lo que hice es que le hago... Señor, ayúdame, por favor, para mover un poco más el camión, porque ya lo estaba empezando a mover por la misma gravedad de, de las vías que estaban, que ya prácticamente estaba como medio camión ya para adelante, adelantito de las vías. Inmediatamente lo prendo y que se mueve, y se mueve lo suficiente. A los dos minutos, pues ya habíamos pasado, yo ya me había estacionado. Y a los dos minutos... Estaba pasando el tren. Yo creo que la presencia de Dios estaba conmigo en ese entonces. Yo creo que la presencia de Dios, si yo no hubiera orado ni le hubiera pedido a Dios que me ayudara en ese momento, yo no sé qué sería de mi vida. Yo no sé qué le hubiera pasado a mi, a, a mi gente. Yo no sé qué le hubiera pasado a la unidad que yo traía en ese entonces. La unidad 226 de Palmiras. Y mi hermano y mi amigo que está en esta en esta noche. Yo le invito a que crea como yo o más aún en el Señor. Yo le invito a que sigas la columna de nube de día, a que sigas la presencia de Dios. En la noche como un torbellino de fuego. Porque de algo estarás seguro. Que si sigues la nube. Que si sigues la protección de Dios. De día y de noche. Estarás con Él. Muy seguro. sabemos a ciencia cierta que todos planificamos nuestra vida y nuestro día de acuerdo a nuestras actividades pendientes del día anterior y nuestras citas pero no sabemos a ciencia cierta de lo que Dios te ha librado en ese día si tú oraste si en el día a día de tu rutina diaria, hermano, eh, eh, has orado, yo te pregunto, ¿en verdad has dejado que la nube sea tu guía? ¿Has dejado que, eh, que, que en el pensamiento y el deseo de Dios sea la, tu columna de fuego? Este es el pensamiento y la voluntad de Dios, la Biblia, la palabra de Dios que no es un libro cualquiera. Que es la palabra. La, la, la bendita palabra de Dios. Que es el libro. Con las instrucciones necesarias. Para ser. Una persona. Primeramente salva. Y después. Que seas exitoso. En todas las áreas de tu vida. Tú. Lo puedes llegar a ser. Si sigues la columna de fuego. De noche. Y si sigues la nube de día. Si sigues los mandamientos de Dios. En esta historia. En esos dos versículos que estuvimos exponiendo. Se nos enseña que si sigues los mandamientos del Señor. Que si sigues la presencia de Dios. Él te librará del pueblo egipcio de los filisteos de los amorreos Él te librará de todo esto hermanos el pueblo de Dios pasó por un desierto el desierto de Sinaí estuvo 40 años día y noche de lugar en lugar. Vaya allá de Deuteronomio 8.15 al 16. Para poder ya estar cerrando la predicación. Vámonos allá a Deuteronomio. Vámonos a Deuteronomio 8.15 al 16. Si ya está ahí. Aunque yo no lo escuche. Diga un amén, porque Dios sí lo escucha. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed. Donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal. Y en el versículo 16 dice. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida de tus padres no había conocido. Afligiéndote y probándote para a la postre. Hacerte bien. Hermanos. Si alguna vez te preguntaste, ¿por qué si soy cristiano no me va bien? ¿Por qué si soy cristiano? Si yo sigo a Cristo me va mal. ¿Por qué? ¿Por qué si soy hijo de Dios no tengo lo que deseo? Si te preguntas por qué Dios no me escucha, yo tengo la respuesta y te la voy a decir ahorita esta vida que estás viviendo en este momento de necesidad hermanos este es el desierto de Sinaí hermanos por la vida y las pruebas que las que estás pasando estás en el desierto de Sinaí pero la presencia de Dios no te ha dejado. Cuando más solo te has sentido y nadie te ha visitado para ir a la iglesia. Tú estás en la presencia del Señor. Híncate, ora y pídele fuerzas al Señor. Como dice Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Amén, hermanos! En el desierto de Sinaí, hermanos Se nos pasa lo que nos pasa Y si nos pasa lo que nos pasa Es porque a, a, para que aprendamos a confiar solamente en el Señor Tú me puedes decir Hermano, pero ya estoy cansado el camino ha sido largo y mis pies están cansados de seguir. Yo te digo, mi hermano, que te falta bien poco. Te falta bien poquito para llegar a un lugar de descanso. No te rindas. No te rindas, hermano. Porque su promesa se cumplirá en nosotros como sus hijos. El camino que pasaste fue amargo. El camino al futuro es incierto. No te rindas. Porque Dios cumplirá sus promesas, hermanos y amigos. Que eso sea lo que nos sostenga y pongamos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Hoy quiero cerrar ya este mensaje con allá, abra su Biblia allá en Marcos 9.23. Marcos 9.23. Dice allá en Marcos 9.23, dice, Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo, le es posible Mi hermano, ha sido difícil y largo este camino y tus pies están cansados de seguir. El gran yo soy, Jehová, Jesucristo, el Todopoderoso. Quiere estar cerca de tu corazón y, ver, y verte victorioso en el Señor Jesucristo. Debemos aprender a confiar en el Señor. No hay otro camino, te lo digo por experiencia propia, más que la oración, más que la confianza en el Señor, más que aprovechar y estar contento con lo que tienes. yo quiero decirte estás fastidiado con tu trabajo créeme ese trabajo que tú tienes es el sueño del desempleado tu pequeña casa la que tienes ya sea de madera de adobe ya sea de cualquier material de construcción Es el sueño de alguien que vive en situación de calle. El poco dinero que tienes y que te quejas que no te rinde. Es el sueño de los deudores, de los que deben dinero. Te quejas de tu hijo porque es bien travieso. Le pegas y desquitas tu coraje. Pues déjame decirte que es el sueño de la mujer estéril. Deja de ser quejumbroso, no seas chillón. Entrégate al Señor. ¿Por qué no en esta noche, en este día? En esta tarde. Que estás escuchando este podcast. ¿Por qué no en, esta, en, esta, en este día que estás escuchando. Y que Dios te dio la oportunidad de escuchar este mensaje. Y tener más confianza en Dios. ¿Por qué no te entregas al Señor? Dice la Biblia en Romanos 3.10. Que como está escrito no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos en alguna forma. Hemos pecado contra Dios. Hemos sido rebeldes. La consecuencia del pecado en nuestra vida en Romanos 3.23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia también en Apocalipsis 21.8 dice, Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras... Y todos los mentirosos tendrán su parte. En el lago que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Mi hermano y mi amigo. Si tú te fijas en ese versículo. Dios no te está juzgando. Lo que es ahí es una clara advertencia. De que Dios. No quiere que tú vayas al infierno. Mi hermano. Y mi amigo que me escuchas en esta, en esta tarde, en este día o en esta noche. Quiero que sepas que Cristo te ama. Quiero que sepas que Jesús no vino a juzgar a nadie. Vino por lo que se había perdido. Y Él estaría gozoso de recibirte con los brazos abiertos. Él no juzga a nadie. Y como Él no juzga a nadie, yo tampoco. Entrégate a Cristo. Mi hermano. ¿Por qué no haces una oración con nosotros así como dice la palabra de Dios en Romanos 10.9? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Haz esta oración ahí en tu lugar, cierra tus ojos y di así. Señor Jesús, en esta noche le agradezco, Padre Santo, por la bendición de haber recibido su palabra. Le pido humildemente que me perdone por todos mis pecados. Me arrepiento de corazón, Señor Jesús. Le pido humildemente también, Señor, que el día que yo muera, tome mi alma y la lleve al cielo con usted. Amén. Pues qué bien y qué bendición que has recibido al Señor Jesús en tu vida. Me gustaría saber que has recibido a, a Cristo como tu Salvador personal. Te dejo mi WhatsApp, es el 81-2308-7685. Este es el programa la, Bib la Biblia FM. Hoy está transmitiéndose desde Monterrey, Nuevo León, el día 5 de marzo a las 11 y media de la noche. Bueno, ya ahorita ya son las, las 12.30, las 12 pero empezamos a las 11 y media. Y bueno, pues es una bendición haberte escuchado y haber sabido que tú has recibido a, a, a Cristo como tu salvador personal. Cree, que, cree lo que Dios se encarga de muchas, muchas cosas y a él no se le pasa nada. Bendito sea el Señor que te ha encontrado en algún medio electrónico o donde quiera que estés. Dios te bendiga. Llámanos, da, da un testimonio. Me gustaría saber de ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Chao.